0: Primeros cimientos los bancaste gracias a Meteorito y te pusieron platense por el estudio de ese caballito. 1905, año impar, amaneciendo tus primeros ardores por ser morenos. Tus jugadores para socios de apodó calamar rompiste el cascarón en el barrio de las latas. Tu pasión calamar te hizo jugar en patas. Bem-vindo, bem-vinda, amiga e amigo
1: Central 3, eu, Leandro e a mim, ao lado de Matias Pinto, começamos mais um ano, mais uma temporada deste podcast sobre cultura musical de arquibancada e a gente deseja a você um bom ano e você encaixe esse bom ano na medida do possível e do que é, né, é, do que é cidadão. Começamos essa, essa gravação aqui é dia 1 de fevereiro de 2021. Eu não sei quando que o Matias vai se dignar a colocar no ar, mas é que é, enfim, dois dias depois da gente viver, tomar mais uma espadada, mais uma machadada, mais um golpe forte na nossa cultura de arquibancada nesse país, já que uma partida importantíssima, para a nossa história, um Palmeiras e Santos no Maracanã. Nem era o Maracanã. E, enfim, é, conseguimos fazer com que o jogo tivesse torcida sem ingresso, né? É, tinha torcida, mas era só a torcida que tem algum contato dentro do clube, a torcida que, que é amiga de algum amigo influente. Então não teve venda de ingresso, teve convites, né? Então é, a gente está aqui no som das torcidas há tanto tempo para ser o contrário disso, para buscar o contrário disso. E eu falo sem problema, viu, Matias, porque... Muitos amigos meus estavam no Maracanã, conseguiram ingressos. É, um amigo nosso, deixo... em comum. Amigo, alguns, alguns, algumas pessoas que eu acho que você conhece já interagiu também, além é. dos nossos amigos em comum. Mas acho que a crítica tem que ser feita. A crítica tem que ser feita de toda forma. Matias, diga lá. É, dá, dá o seu primeiro oi no som das torcidas aqui, companheiro. Como é que está você?
2: É sempre uma satisfação, Leandro, estar de volta ao abriá alas da Central Teixe, também o programa que é, eu cheguei a, até aqui, né? É, começamos lá atrás, em 2013, estamos é, entrando aí na nona temporada do SDT, né? É, quem diria que aquelas conversas de madrugada do Chico Patti e do Vitor Birner iam se transformar num podcast tão longevo aí, né, é, que já estamos cobrindo boa parte da América do Sul, né, é, da Europa ainda estamos apanhando um pouco, né, mas aqui da América do Sul já está faltando assunto, né, a gente está caçando assunto muitas vezes... E, inclusive, né é, a gente ia tratar de uma efeméride na primeira edição do ano, que poderia até soar um pouco descortês, então a gente preferiu é, é, adiar um pouco esse programa, mas que já está encaminhado. Só que ontem, é, no domingo, dia 31 de janeiro, teve um fato bastante importante que a gente está destacando aí, acha que é relevante para essa primeira edição é, de 2021.
1: Quando era pequeno, menino, lá em Barbacena, Matias tinha um Pô, amigo Jesus irmão. Cristinho,
2: deixa eu e aqui. Me
3: achei
1: Meu amigo, meu irmão, meus amigos e meus irmãos que hoje são também seus amigos de vida, né, Matias? O Gabriel e o Sema, o grande Gabriel Brito, o grande Felipe Sema, eles tinham um cachorro. <risos> É, e a gente, enfim, moleque, né, 12, 13, 14 anos, aprendendo a falar inglês, tendo as primeiras aulas no Pink and Blue Freedom ou algo do tipo, é, e aprendendo a xingar as pessoas em inglês e tudo mais. E o cachorro que eles ganharam é, foi apelidado de Dick. É, mas aí, não, não é, não é. a história naturalmente não é essa, né? A história é que o cachorro era marrom e branco. E a gente era tão dodói pro futebol Que os nossos cachorros torciam pra alguém também, né? Então o cachorro, o Dick, o cachorro da nossa infância Viveu, hein? Esse cachorro viveu uns 20 anos é, E torcia pro Platense na nossa cabeça Por causa das cores Era um cachorro que torcia pro Platense O Gabriel sempre foi um loucão pelo futebol argentino Sempre que o Platense aparecia na, na, no Sports Center Ou em algum outro lugar a gente chamava o Dick para assistir, era uma palhaçada muito grande. Clube Atlético Platense, um time que usa marrom, foi fundado em 1905 e vai ser cantado e contado hoje, Matias, por uma razão muito legal, né? É bom subir de divisão. Isso, e o
2: Platense que estava, é, acho que desde as nossas adolescências, né? a gente tem uma pequena diferença de idade que não figurava né? na, na elite do futebol argentino, né? Então volta aí essa temporada atípica, né? Inclusive é, o próprio regulamento da, da segunda divisão na Argentina mudou, né? Por conta da, da pandemia, e isso é, em parte acabou favorecendo, né, A, ao clube que fica ali, né, entre Savelha e Vicente Lopes, ali na divisa entre Buenos Aires e a sua região metropolitana, né? a gente vai abordar bastante isso, né? mas o Platense é, acabou ficando em segundo né? no, na zona A para o acesso, é, fi, é, acabou sendo eliminado nos critérios de desempate, daí foi para uma repescagem, é, na qual acabou enfrentando o Estudiantes de Rio Quarto, na final dessa repescada, que foi justamente o líder do grupo, né? Foi diferença de saldo, foram dois gols de diferença no saldo que levaram o Estudiantes de Rio Quarto para essa final pelo primeiro acesso, na qual acabou perdendo para o Sarmiento de Runin. É, e daí o Estudiantes de Rio Quarto Esperou na, na semifinal Pelo Estudiantes de Buenos Aires O Platense daí já fez um caminho Um pouco mais longo né, nessa, nessa Repescagem é, Ele acabou Chegando contra o Deportivo Riestra nas quartas de final Enfrentou o Atlético de Rafaela é, na semi e daí na final que foi disputada ontem no Colosso del Parque, né, o estádio Marcelo Bielsa em Rosário é, empatou em 1x1 um um nos pênaltis, o Estudiantes de Rio Quarto ainda teve é, três gols anulados e acabou avançando nas penalidades para voltar à primeira divisão depois de 22 anos
1: você gosta do Platense, Matias?
2: Não, eu, eu, não com, é. confesso que não gosto, não, não vou ser é, hipócrita. <risos> é. É, sei que é um clube bastante tradicional, mas tem uma certa rivalidade com o Tiacarita que a gente também vai abordar durante o programa. Mas é, daí é aquela coisa, né, Leandro? Eu acho que talvez é, esse acesso do Platense mexa um pouco ali é, no pessoal em São Martin para que também volte a primeira, né? Já que é, o, o Platense é um clube é, com bastante história na, na primeira divisão, é, mesmo é, esse tempo todo afastado, ainda é, ele está entre os os 20 principais clubes né, da elite do futebol argentino Leva vantagem no retrospecto histórico contra vários clubes é, de mesmo porte Apesar de nunca ter sido campeão É também um dos fundadores do profissionalismo lá em 1931 Então é um clube com bastante história Como a gente ouviu aí no, no tango que abriu o programa né, Interpretado pelo Ricardo Tique Pereira
1: é isso, a gente abriu o programa né? Eu não fiz a apresentação Mas a gente ouviu o Tango de Platense O Ricardo Tique Pereira Que é só um dos grandes nomes Que unem o Platense Ao cenário musical argentino A gente daqui a pouco começa a ouvir Propriamente as músicas De arquibancada é, Mas é importante a gente lembrar Que o Ricardo Tique Pereira é, Tá numa lista aí Que tem também Roberto El Polaco Goyeneche. Entre outros, né Matias?
2: É, o, o filho do, do polaco Jorge, o Edmundo Rivero, que era um, um violinista de tango, o Lalomir, é, que já, já faço a recomendação aqui para os ouvintes que gostem da música argentina, tem um programa que chama Encuentro en el Estudio, que é apresentado pelo Lalomir, e que daí vai, vai gente de diversas vertentes da música argentina, um programa muito bacana de entrevista, produzido pela. TV Pública é, na Argentina tem o Mário Marzan também que é um pianista de tango que vai encerrar o programa e a Silvia de Rio, outra intérprete tangueira né? então até tipo para fazer um, um contraponto né? é, até para pesquisar para esse programa eu reescutei a edição do Tigre que é outro clube com bastante rivalidade com o Platense e o Tigre é, acabou se identificando muito recentemente com a cúmbia vigeira, né? muitos do, do, dos artistas desse gênero musical é, torcem para o tigre, enquanto que o platense, como a gente vê agora no começo, tem uma relação bastante intrínseca com o tango, né? inclusive o próprio Roberto El Polaco Gogenetti, é, que é o torcedor símbolo do platense, é, dá nome ao, ao setor popular local lá do estádio em Vicente Lopes.
1: En el Barrio de Saavedra é a canção número 1, um, a que a gente vai ouvir a torcida cantando, que tem uma galera muito louca, muito descontrolada no bairro de Saavedra. É a banda do Platense, aquela banda que coloca brilhos. Está na hora da gente mudar a tradução de uevos, né, Matias? Uevos <risos> é brilho, né? Culhão. Brilho, é, é então. É, enfim, vamos ouvir... A canção a torcida cantando e vamos platense é, suem a camiseta que Saavedra estará de festa com a canção La Canoa que é composta por que é, é interpretada por La Sonora de Bruno Alberto ela Sonora de Bruno Alberto. Acho que é isso, né, Matias? Eu falei... Isso, isso. Eu cantei Lá Sonora com o Bruno Alberto, não. Lá Canoa <risos> de Lá Sonora, que eu não faço ideia de qual é a tradução, mas achei interessante a melodia.
2: E essa não é a primeira vez que a gente toca esse tema propriamente aqui no Som das Torcidas, né? Lá na primeira temporada, quando a gente fez o primeiro especial... É, dos clubes ticos é, de Buenos Aires a gente tocou essa mesma canção que serve como um cartão de visitas aí da torcida do Platense né? o clube foi fundado por um grupo de jovens do bairro de Recoleta que ganharam uma aposta no hipódromo de Palermo com a vitória do cavalo Gay Simon que era do Stud Platense né? e decidiram homenagear a sociedade formadora do Garanhão campeão, assim como as cores do jockey na <risos> ocasião, né? É uma história de, de fundação muito é, doida, é. né? E após eles peregrinarem ali por diversos bairros da, da região nordeste da, da cidade de Buenos Aires, o Marrom, é, que é outro apelido do clube, acabou se assentando ali no limite entre o bairro de Núñez e Savreda onde permaneceu até 1971 e oito anos depois cruzou a Avenida General Paz né que faz o, o desenho da cidade de Buenos Aires ali eh, nos limites norte e oeste em direção ao partido de Vicente Lopes mais precisamente na localidade de Florida.
1: É, então, é mandar um abraço pro Irlan Simões, né, essa coisa de, de termos, termos ípicos, digamos assim, né, não dá mais para falar, chamar o cavalo de garanhão, né, porque a palavra garanhão penetrou na, é. no vocabulário brasileiro... E, enfim, é, é, tem. Né, a, gente, a gente chama de Garanhão pessoas que, na verdade, a gente. Enfim, eu não quero ser amigo de um garanhão. Né? Virou, virou sinônimo de gente mala, né? De, de antecipadamente mala. E é, agora... é, é, é,
2: é, é o apelido da. Ainda no futebol, né? É, é o apelido da seleção é, burkinense de futebol, né?
1: Ah, <risos> o
2: é? Burkina Faso são Le que é o, o, os garanhões
1: que coisa e o Ilan Simões que enfim é, foi reprovado certa vez ainda menino ele tentou ser narrador de corrida de cavalo né mas foi reprovado <risos> trocou os cavalos tudo falou que ganhou não sei quem era o, o cavalo era outro é difícil, né? o Irland narrar a corrida de cavalo é difícil é 3 minutos ali sem parar de falar Pô, e o Irland embora o Irland fale muito é, não deu conta. Um abraço, viu, Irlão? Um beijo, bom ano pra você. É, esse fim de semana agora, último, Matias, coloquei uma, canção, uma coletânea de, 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 de cumbi aqui. Aí, quando eu vi aquela coisa de relacionada, né, da, do radinho verde, né, que a gente tem nos nossos aplicativos e tudo mais, entrou um Fito Paz, né? É, o Fito Paz eu não sei qual é que é, é um Guilherme Arantes piorado... A primeira música eu gosto, a segunda eu já não gosto a terceira eu não suporto, assim, pode ser qualquer ordem, é muito difícil, eu não consigo ouvir o Fito Paz, mas a gente vai ouvir o Fito Paz, é isso?
2: Isso, a gente vai ouvir aquela, né, do, do Fito Paz, é, que já tocou várias vezes é. no programa, mas essa eu até tô colocando porque é uma versão é, diferente, né, é... Não, não, não tem obsessão nenhuma nessa. <risos> Aqui fala, faz essa localização geográfica, né? porque é, no final ali da, da, da canção, né? eles falam que já vas a ver para cruzar el puente hay que correr. Né? E eles fazem referência justamente à Puente Savelha, né que liga a, a capital é, argentina ao partido de Vicente Lopes e que fica muito próximo é, do atual estádio do Platense, né? então acaba fazendo essa ligação é, com o antigo bairro com o atual e que é, quando eram permitidos né, os visitantes na Argentina, era o caminho que é, as torcidas portenhas é, faziam né, para acessar ao estádio do Platense Então vamos ouvir aí E dar-lhe alegria a mi coração Baseada na canção homônima Do Fitopaz
1: Ao fundo é Fito Paz. A canção dar Alegria e Coração é uma canção clássica de arquibancada é, e o Platense cantou essa música por 55 anos na primeira divisão, ou na primeira B, que jogou em 76, ou na primeira B metropolitana, que jogou em 2005, 2006, 2017, 2018. É... é um time então mais das antigas, né? na velha guarda era um time que acho que conseguia até resultados mais decentes do que esse que a gente da nossa geração aqui nos últimos 30, 40 anos, anos vimos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre clássicos, sobre as rivalidades do Platense, é, tanto a rivalidade principal quanto as rivalidades uh, periféricas. Como, por exemplo, o Chacarita. O Chacarita é rival periférico de todo mundo, é, né? incomoda é preço, muita né? gente. Os caras é. são chatos. É. Pois é, um dia eu fui pra Ribeirão Preto, os caras do Botafogo de Ribeirão, ela falou, não, nossa torcida é embaçada, mas tem a do Chacarita, né? Do Chacarita é complicado. É. É, vai Matias, a música 3 do Platense, do nosso Platense querido Marrom e Branco, é banda dele Marrom e o Marrom é a camisa do, do clube, como a gente já brincou, já falou, mas tem uma coisa bem interessante na no, 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 no mascote, né? Isso. É o, o mascote do clube tem uma tem uma. Enfim, trata as cores do clube mais do que exatamente o nome ou o lugar de onde vem, né? Porque tem uma coisa com. Quero que você me explique isso, por favor.
2: Isso. O apelido calamar, ele surge poucos anos após a fundação, já que a primeira cancha, né do, do Platense costumava embarrear com facilidade, né? Virava um. Um lamaçal, e daí o jornalista Palaciosino escreveu que os se moviam como calamares em sua tinta, né? É, então, falando que o, os jovens é, jogadores do Platense eles é, se mexiam como se fossem é, lulas é, na sua tinta, né? Porque ficava tudo manchado, né? o uniforme branco ainda né? ficava manchado então dava esse aspecto e, então além de ter uma cor né? bastante é, rara no, no universo do futebol né? de cabeça eu só lembro do, do São Paulo é, de Hamburgo né? que a gente já fez um, um programa também lá no, no comecinho do Som das Torcidas, só me vem à cabeça o, o Platense também né? não lembro de, de outro clube que tenha o marrom como a cor predominante, né? E, é, além do, do, dessa cor, ter um mascote também bastante é, inusual, que é o, o, a Lula, né? <risos> é, e o pessoal leva a sério lá, lá tipo é, é calamar mesmo, <risos> tipo é, tem, tem bastante identificação com esse mascote, que, como a gente pode observar aí, tem mais de 110 anos, que eles são chamados dessa maneira.
1: O pequeno Luca Pati, filho do Chico Pati, nosso CEO, né? <risos> é, fui fui meter o sabichão para ele, ele sabe tudo de de animais, é, né? É impressionante. É, tudo é. mais, ele uhum. quer ser aquarista quando crescer. E aí conversando ele começou a falar sobre Lula, sobre povo. E aí eu falei ó, para se defender ele solta uma tinta marrom, né? Já pensando no, no Platense, faz. Informação que o futebolero tem. Aí ele falou: não é marrom, é azul, petróleo, quase preto. Ah, tá aí. Ah, falei, ah Luca, falei, você não conhece o Platão, você não fala isso lá em Saavedra, Luca. <risos> É, um beijo pro Luca, como é bom passar uns dias com uma criança, viu Matias que, que cabeça, né é outro mundo, você que tem um filho é, que tem, né na, na, a idade que tem, tá construindo um mundo na cabeça ali, compartilha, dividir esse mundo com o adulto, é muito bom
2: é, e, Falei... e, inclusive na, na, na letra que a gente vai ouvir eles a, 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 a torcida fala La Nueva generación né, é, e é impressionante, essa geração que tá, tá chegando aí, né, do, do Luca do Martim do Daniel, filho de é, Bruno Cururu, enfim, um gr grande elenco aí que tá chegando, é, é impressionante a, como essa molecada absorve, né, o informação. É, enfim, meu filho tem cinco anos, parece que o, 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 o que ele já tem de, de repertório
1: não tinha com 10. <risos> de fato, realmente são muito precoces, e eu falei pro Chico um dia, tem que puxar a capivara de não sei quem, e o Luca olhou pra mim e falou vai puxar a capivara porque deixa a capivara lá que vai puxar a capivara, que capivara meu! vamos pra música 3 a banda é marron a gente vai ouvir como ali, da banda Los Piorros
4: alegria alegria, mi coração
0: La generación la que sigue a todos lados, corriendo a la paz.
1: Matias, já detectei dois times aí na letra, né? Isso. Um é o Argentino Júniors, o outro é o Huracán.
2: Isso, eles fazem referência, né? Correndo a la paternal e a l'horputo de Huracán, E no final, é, depois de cantar várias vezes D'Ale Marron, eles rimam com Bicho botom né? Lembrando, né? O, o apelido do Argentino Júnior é Bichos Colorados, né? Que é aqui no Brasil a gente chama de Joaninha. E botão é tipo caguete, né? o caguete, o falador, enfim. E é, a principal rivalidade do Platense é com o Argentino Júnior, né? e de acordo com o jornalista e pesquisador Alejandro Fabri, que é outro reconhecido torcedor do Platense e autor do livro que foi lançado ano passado, Clássicos, Passado e Presente de la Grande Rivalidad del Fútbol Argentino, a inimizade com Argentinos Júniors surge no Nacional de 1980, quando o Bicho venceu o Calamar por 2x1 na última partida de Diego Armando Maradona pela equipe de La Paternal, impedindo que os Marrons avançassem para as quartas de final. Aí surge é, essa rivalidade, né? porque é, os bairros não são tão próximos assim, mas eram dois clubes que é, careciam de um rival, né? e acabou é, se ocasionando nessa, é, nesse jogo em específico, né? então temos aí uns 40 anos de rivalidades, né? no qual no total é, puxando lá desde o amadorismo foram 81 jogos 28 vitórias do Platense, 32 empates e 21 derrotas, com 107 gols a favor e 90 contra, né? E o, o jogo... é O último enfrentamento justamente foi no clausura de 99, né? Foi o, o último torneio do Platense na elite do futebol argentino. O Argentino júnior até é, foi rebaixado é, temporadas depois, mas daí o Platense já estava um escalão abaixo, né? Então, é, muito provavelmente teremos aí o um reencontro é, desses dois rivais, a depender da fórmula que vai ser adotada né, no, no Campeonato Argentino, porque é, por conta da pandemia não tivemos é, o rebaixamento, né, e com a subida do Sarmento de Runin e do Platense, teremos 26 clubes é, na próxima temporada da primeira divisão na Argentina. Então não sei o que, que a AFA vai aprontar aí, Leandro e Amin.
1: É, se a gente tivesse com a arquibancada aberta, eu até ia curtir essa parada de 26 times. Viu? É, sei lá. Um, uma, eu entendo que o Pontos Corridos dá a sua estruturada, eu entendo que 20 times é um jeito de fazer caber no calendário sem ficar muito louco, que dividir um campeonato brasileiro por grupos, você pode deformar uma disputa com um grupo muito forte, outro muito fraco. Mas não me pergunta duas vezes se eu quero um Campeonato Brasileiro de 32 times, Eu Que é capaz de na segunda vez eu perguntar se eu responder que topo. Um grupo. Quatro grupos de oito. Palmeiras, Inter, Remo, Sampaio Correia e tudo mais. Não, não me pergunta. Não, não me faz essa pergunta, não, que eu fico tentado. E o mesmo serve para a Argentina, com tanta Kantya, com tanto time uh, uh, legal para somar. Para a gente não ficar só nessa de e River, aí a Argentina tem muito, tem muito quadro interessante de se acompanhar e torcida bacana como essa do Platense. Pode não ser a mais bacana do mundo, isso é quem diz ao Matias, eu acho, né? Eu acho uma <risos> torcidaça. Mas é muito, é, é muito legal, né? Como tem, como tem identidade time pequeno uh, no futebol argentino. E vivo o São José, que subiu para três, o São José que se Deus quiser, em alguns anos vai voltar a ter uma identidade muito forte de torcida de arquibancada com a cidade. É, aqui no Brasil, isso está necessariamente atrelado ao sucesso em campo. Né? Na Argentina também, o futebol é, é sobre vencer, mas na Argentina a dependência é um pouco menor. Né? Dá para os times, mesmo tantos anos longe, de uma elite, de um, de um auge, é, dá para manter ali uma... Uma cultura bem, bem, bem bacana, bem interessante, vir aqui e virar um programa. Matias, a música 4, chegou o
2: É, aqui eles fazem uma provocação ao chaca principalmente por conta da amizade é, do funebreiro com o Bicho, né, que é, essa é uma amizade que surge por questões ideológicas, né, já que ambos os clubes foram fundados por socialistas e ficam próximos ali né? É, Vijacrespo Tchacarita é, próximo ali de, de La Paternal no centro geográfico da, de Buenos Aires é, e aqui faz uma provocação ao chaca e na volta eu vou falar de, de é, dois momentos é, dessa rivalidade que eu acompanhei é, mas que penderam para o Tricolor de San Martín
1: ah, o Tricolor de São Martin Canta a torcida do Platense e a música original que a gente ouve ao fundo, La Adivo, né, da banda Estelares. Chaca Vigilante, sempre se tem amistade com o Gabi, tá, tá, tá falando que Chaca e Argentino Júnior são amigos. E a La Villa, se lá vamos a queimar, vamos uhum. marron, vamos a ganar, não jogo de ouve a estátua, de coração, te quero ver, salir campeão, é querer todo mundo quer. Não é tão fácil assim, se eu levantar aqui puxando a capivara, é, não tem, né? Não tem um título assim, né? Não.
2: O Platense, né? É, tem, tem títulos apenas na, nas divisões de acesso, né? Ele foi campeão da primeira B que na época era a segunda divisão em 1976 e campeão da primeira B metropolitana, daí já a terceira divisão, nas temporadas eh, 2005, 2006 e 2017 e 2018. Inclusive, é... Eh, esse título é, em, na temporada 2005-2006 foi é, no ano seguinte ao encontro né, de Tchaka e Platense pela promoção, né, que era o, o, um, um time vindo da primeira B metropolitana e outro podendo cair da B nacional. No caso, é, foram dois empates lá em 2005 e que o Tchaka tinha a vantagem é, esportiva, né? e acabou permanecendo na segunda divisão naquela ocasião. Né? Um, um, inclusive, um jogo bastante é, emocionante lá no cilindro de Avejaneda, é, no qual tanto o Tchaca quanto o Platense desperdiçaram penalidades. Enfim, é, um jogo para cardíaco. Né? O Tchaca que já vinha de um desempate contra o defensores de Belgrano, que foi é, para as penalidades também. Esse jogo já foi no, no estádio do Huracan. É, então, um, um final de temporada ali infartante para o funebreiro, que acabou garantindo sua permanência. O Platense subiu no ano seguinte. E, é, em 2009, Tchak e Platense é, se enfrentavam com a possibilidade do, do funebreiro é, subir de divisão. Né? Então, por esse motivo, já, já, já não tinham é, visitantes nas divisões de acesso naquela altura, é, mas mesmo assim, a diretoria do Platense achou que, até por conta da grande rivalidade entre os clubes, que seria melhor é, levar o jogo para o estádio do Rinácia La Plata sem público. Então o Tchaca ganhou do Platense lá em La Plata, é, no Bosque, né? é, só que sem público... É, com o um gol do do Echevarria, e acabou subindo a primeira divisão naquela temporada enquanto que o Platense é, ficou né é, se não me engano até caiu ele, ele não ele caiu no, no, no ano seguinte caiu para 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 B, B Metropolitana em 2010 e a gente ouviu aí né a banda Estelares né cujo o, o, um do, dos membros, o Manuel Moretti, é de Runim e torcedor do Sarmiento, né? Que também está subindo junto aí com o Platense para a primeira divisão, né? E pegando aqui o, o retrospecto, né, é, de Chaca e, e Platense na primeira divisão, o Marrom leva vantagem contra o Tricolor, né? São cinco. Vitórias a mais, né? Foram 77 encontros dos dois clubes na elite do futebol argentino. Então, inclusive, é com duas goleadas recordadas é, do Platense diante do Chaca, né? Um 7 a 1 pelo campeonato de 1938 e um 6 a 0 no campeonato. De 49, enquanto que o Tchaka venceu por 7 a 2 no campeonato de 50. Então percebe aí né, que é, tínhamos é, uma média de gols maior ali no, nos primeiros anos do profissionalismo. Sai.
1: Economistas chamados Klaus Bitner, Ernesto Chagrodski e José Saracuti, todos da Universidade Torquato eles publicaram um estudo que diz que a torcida do Platense vendia quase 20% a mais de ingressos nas fases ruins, né? 19% a mais de ingressos em Las Malas. É, é um estudo interessante, né, que mostra que a torcida, uh, uh, no, no, no pior momento ali, quer estar é tá junto. Daí vem a canção que a gente vai ouvir agora, na qual a torcida do Platense se auto-intitula A Torcida Mais Fiel da Argentina. <música>
0: Com uma espada, hoje em los caminos pagas tu destino, vives o amor, robas cariño. todos los pilleros vamos a quedar quedientos, No nos importa nada, que arrancamos caravana y encima pintó la carcajada. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena, dale arranca un
1: A torcida mais fiel da Argentina, a música inspiradora é Cara de Ritana, de Daniel Magá. É, e a gente. E Royacá, em El Baile de Pepo e La Superbanda Gedienta. Ô Matias. Diga lá. É isso?
2: É isso? É isso mesmo. Falei, é, ro... é, 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 a, é uma música ali da, da década de 70 e que daí ganhou uma nova roupagem da Cúmbia Vigeira é, com. Pelo Pepo, né? E La Supermana Relienta, e o Pepo, que curiosamente é torcedor do Tigre, né? Mas é um doble camiseta, né? Porque é Racing também. Mas enfim... É, e aqui já, já tem a provocação para o Tigre também, né? Que a, a, no, nas divisões de acesso acabou convertendo-se né, no, no clássico da Zona Norte ou, como já foi chamado algumas vezes também, o superclássico do Ascenso, né? Então, aqui eles fazem uma provocação, né? La que corre a los de tigre com el gajo. E daí é dupla, né? Porque o tigre tem uma amizade histórica, né? Desde ali da década de 70, com o deportivo Moron, que, é, cujo apelido é gajo, né? Então, é, para atacar o, um dos principais rivais, também faz referência a um, um amigo em comum, né? Então, é, e falando propriamente desse clássico, né? Foram 107 encontros, 43 vitórias do Platense, 34 empates e 30 derrotas, né? Só que é, em 2007, quando o, o Tigre subiu para a primeira divisão, acabou deixando o Platense pelo caminho, é, inclusive quebrando um, um jejum, né, que durava desde da inauguração do estádio Vicente Lopes, no qual o matador de vitória nunca havia vencido.
1: Ô Matias, a música 6 é, fala até do pequeno Gadito, né, o Moron, é. clube de formação de Max Stanit, um dos clubes que formou Max Stanit, um dos maiores atletas da história do basquete mundial. É, fala também do La Ferrer, um clube pique, pequenininho que com uh, cuja torcida eu tive um momento bem legal no Mineirão, antes de um antes de um Argentino e Paraguai, né? Uns, uns moleques mineiros de 15 anos entraram no meio dos caras da La Ferré, queriam tirar, tirar foto, tirar selfie. É... Os moleques tomaram um apavoro. Isso não, é, não era bonito, não. Não é essa parte que é <risos> bonita, não. Mas tive uma conversa depois que foi legal... Então, eu gosto do Laferrer por causa dos moleques lá.
2: E, e só um detalhe também, mim que o, o, o Nicolas Laprovitola, é, jogador de basquete, formado no Deportivo Moron também. Então, um clube bastante tradicional lá na Zona Oeste. E o, o Laferrer, que é ali da, de uma região próxima, né, um pouco mais afastado, é de Moron, né? Fica ali em, em La Matança. E é um clube que a, acaba unindo nós dois, né? Porque é um clube alviverde, mas que joga no Morumbi, né? Tem, tem essa Perfeito. característica curiosa aí. É, tem, um, tem uma simpatia pelo La Ferreira também, porque tem uma amizade histórica com o, o Chacarita, né? E, inclusive... É, na última temporada que o, o La Ferrer esteve na primeira B metropolitana, é, ele acabou sendo rebaixado justamente no jogo que garantiu o acesso do Platense naquela ocasião. Então talvez seja essa a referência que esteja nessa música né, que a gente vai ouvir agora. Platense, I Que Ganhar Para Subir, é, inspirada em No Me Vuelvo A Enamorar, nas versões dos grupos de cumbia Enlace da Bolívia e também o Repiola da Argentina.
0: Não
4: Me vuelvo a enamorar menos de ti. Eu de ti me enamoré e te creí. Pero amarte justo a tempo me sale. E agora que todo pasó, Tú estás com ele, eu estoy, estou. Gracias a Deus pude salir. E agora canto e soy feliz. E agora que. Todo pasó, tú estás con ellos, solo estoy, gracias a Dios, pude salir y ahora canto y soy feliz.
1: e Repiola inspiram a canção da torcida do Platense que a gente acabou de ouvir é, com os nossos abraços pro Laprovito, lá, lá pro Stanit e pro Iago, né? Que certo dia aí você chamou o Iago você, eu fiquei sabendo que você não gosta porque você acha o Iago armador do Flamengo, um perninha mascaradinho é
2: eu não, não, eu, não, não, não gosto muito não
1: eu não acho ele nem perninha nem mascaradinho, mas ingrato eu acho, ah. ingrato ele é tô brincando tô brincando, um viva Diniz aí hein? que encontre paz na sua vida é o que eu desejo as é. pessoas, encontre paz na sua vida, onde quer que você vá trabalhar paz, é, paz, é porque paz. é competente <risos> ou não é, é outra história Mas é um, cara, é um cara É um cara que merece ter um pouquinho de paz Na vida, na carreira é, E olha só Matias, eu tô brincando com o Iago tá? Ele não é ingrato com o Palmeiras, coisa nenhuma O cara fez a base no Palmeiras 10 anos de clube hum. E o clube não tem que departamento profissional Aí ele vai jogar em outro lugar
2: E, e o tá Platense... muito bem né? Diga essa tá passagem
1: é. O Platense tem time de basquete, Matias? Tem. É Se assim ela perguntasse aqui, derruba o tem, Caboclo. Tem, Mas e, tem. Mas tem, né?
2: Inclusive, é, é, é curioso, né? Porque vive um bom momento no basquete também. Subiu é, na penúltima temporada. É, nunca tinha jogado né, é, na Liga Nacional de Basquete, né, na, na, na primeira divisão. É, e, fe, e fez um caminho similar também, né? Foi subindo de, desde ali do, da terceira divisão né, do, do, do Acesso e está na, na primeira agora, né? e por conta né, da, 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 das restrições, né? antes da pandemia, evidentemente, é, não podia jogar no seu ginásio, é, por conta do tamanho, então estava é, fazendo de local no Obras Sanitárias, e algumas vezes jogou também no, no ginásio do, do River Plate, até pela proximidade ali, mas o Platense tem um time de basquete e que vive o seu melhor momento
1: mandar um abraço pro Gustavo Mel, né, nosso amigo que mora <risos> na Argentina, jornalista, que enfim ele é identificado com o rival, né, do Platense, né, com o Argentino Júnior, é o time e, que ele. E, e, e é curioso, tem lá. né,
2: porque o de uns tempos a cá também gerou uma relação muito boa do do Vasco com o All Boys, que tem uma rivalidade grande também com o Argentino Júnior e o Gustavo, que é, é Cruz-Maltino, né.
1: Pois é, Gustavo, então vai ser difícil do Gustavo virar o Cléo Guerreiro do Argentino Júnior, porque <risos> não tá rolando essa conexão, mas o Mel foi jogar basquete no Argentino Júnior certa vez, tentou um teste lá, conseguiu um double-double, é o famoso duplo-duplo, tá de parabéns, 11 turnovers e 14 faltas, <risos> mas... <risos> mas não, encerrou bem a carreira encerrou por cima Ponga o Evos Marrom é a música 7 que a gente vai ouvir agora com a canção Tudo Eu Sempre do Andrés não se perca pelo sobrenome Calamaro <música>
2: Matias Pinto. É, aqui mais uma música, né, que fala desse desejo de voltar à primeira divisão, como era antes, né, é, também essas rivalidades que ficaram pelo caminho, né, cita é, aqui mais uma vez, né, os quemeiros é, representando o Huracan, mas fala aqui também de Liniers, é, referência ao velho Sárcio, que também tem uma rivalidade com o argentino Júniors e matadeiros, né, fazendo aí referência aos bairros é, do Vélez e do, do Nueva Chicago, né? No Chicago até teve alguns enfrentamentos no no acesso, né? Mas o, o Vélez não 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 vê desde 99, assim como o argentino Júniors, né? E, e curioso, né? O, o Platense tem uma rivalidade muito grande também com o Ferro Carril Oeste, né? Como a gente viu no, no programa é, sobre os verdolagas, é, e eles viveram mais ou menos a crise na mesma época, né? inclusive, é, ambos chegando a ser rebaixados ao terceiro escalão, né? tanto o Platense quanto o Ferro, é, sendo que eram clubes que permaneceram por décadas né? na, na primeira divisão, tinha uma estrutura muito boa, mas foram perdendo pouco a pouco, né? Esse patrimônio, né? Esse, esse lastro é, social. Então... E o Ferro, que mais uma temporada aí que também fica pelo caminho, né? Mas é, é outro clube é, contra o qual o Platense leva vantagem no confronto histórico, né? Tem seis vitórias a mais do que o clube de cavajito
1: a gente começa a chegar no final deste Som das Torcidas, é, rivais pra caramba já entraram em ação, você reparou que ainda não teve música de um ídolo, né? porque enfim, Platense não pode dizer que o Maradona, ou que o Crespo, ou que o Saviola... É, passou pelo time, então não tem propriamente uma música para um grande ídolo né? quem foi o jogador bala desse time Matias?
2: É, a gente ouviu no tango né, é, que abriu o programa faz uma referência ao, ao Julio Cossi, né? que foi campeão da Copa América de 47 é, e depois foi, teve uma carreira é, boa no Millionários, né, já no, na época do, do Eldorado colombiano né, então talvez, acho que seja o, o maior ídolo é, do clube e assim como o polaco Gojenete também tem um setor do, do estádio que, que leva o seu nome então acho que é, talvez seja esse arqueiro ali da década de 40 é, a principal referência né, do, do Platense mas no, no elenco atual é, eu acho que tem que destacar o Daniel Vega né, que voltou ao clube que lhe formou né é, em 2017 conseguiu o, o acesso né, para a B Nacional e ele que já teve, ó, deixa eu contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis passagens pelo clube né? é, e tem dois títulos no total. Né? Foi campeão da primeira B Metropolitana em duas oportunidades em 2006 e 2018. Além de ser, o, em 2018, ter se convertido no maior artilheiro da história do clube. Então o Daniel Vega, que é formado em contabilidade, inclusive um do, dos, dos apelidos dele é El Contador, é, é o maior ídolo contemporâneo do
1: clube. Perfeito, Matias. Perfeito. Vamos à próxima canção. Eu te sigo desde pequeno que em espanhol é Penderro, Que se chama. Você já assistiu aquele filme do El Patrão? Sim. Do açougueiro? Não, não né? Esse, é eu falei sou El Patrão. É, Procura. É... Tá na, tá na locadora vermelha. Chama tá na... El Patrão. Vou vou, El vou vou conferir. É, é inspirado numa história real De um, de um tipo comum um, Quer dizer, um pobretaço Que vai trabalhar num açougue Filmaço, e é baseado em uma história real Inclusive, uma história real é. É, Chama El Patrão. Pode procurar aí
2: é, E, e Penderro é... que é, é pentelho, né Então pode significar tanto o guri Quanto o pelo pubiano, né
1: Perfeito Vamos ouvir então com Seguindo la luna de eles mesmos Los Fabulosos Cadillacs. Vamos, Calamares, vamos a volver. Que te queda ti, b E a primeira, vamos a volver. É parte da música. Aí a torcida fala que, enfim, a Série B é muito pouco para nós. Vamos voltar para a primeira, que lá é a nossa casa, Matias.
2: Exatamente. E você perguntou de, de ídolos, né? Eu acabei lembrando. É, não, não chega a ser um ídolo, mas é curioso o, o caminho que, que ele fez, né? Que o, o Pete Mercier. É, jogou algumas temporadas no, no Platense e depois foi ser campeão é, justamente pelo Argentino Júnior né, em, em 2010. Então tem, tem essas ironias também né, pelo caminho e também é, vendo esses jogos antigos para pesquisa, é, me deparei com um jovem, Gonçalo Berrécio também, né, que hoje é um ídolo do Nacional do Uruguai, mas que deu seus primeiros passes é, lá em Vicente Lopes, né? Inclusive, marcando um golaço de falta, porque, sim, existe golaço de falta contra o Chaca no cilindro de Avejaneda. E agora a gente vai para a música final, né? É, que é, 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 aquelas, é, 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 é o que faz a gente ter um pouco de, de inveja né? da cultura de arquibancada na Argentina pelo poder de síntese, né? no qual aqui em poucas estrofes eles conseguem é, resumir aí esses anos de penúria é, com esses seguidos rebaixamentos né, com essa gangorra aí do, do, da pirâmide do futebol argentino é, e com uma melodia muito boa inspirada na cúmbia Santa Fecina do grupo Trinidad, do grande Léo Mattioli de Tigevo dentro de mim, né, que inclusive acaba aproveitando é, o, o título da música e que tá tá no refrão né é, para falar dessa relação com o clube também né então é, essa eu acho que é que é a a melhor música é, da banda mais fiel é, e que justamente escolhi ela para encerrar a parte da Enchada. <música>
4: Llevo dentro de mim, e nadie me vai cambiar. Siempre vou quererte, aunque me hagas mal. E confieso que me has hecho llorar. Que quando te vi mal, eu me amargué.
1: Estamos ouvindo, então, Televo Dentro de mim do Grupo Trinidad, é, e a letra da torcida do Platense fala que, enfim, te confesso que você me fez chorar, o da, pelo que eu vi aqui de rabo de olho e de canto de ouvido aqui, talvez seja a letra mais é, sofisticada, digamos assim, uma letra realmente bonita, serve para gente fechar. O som das torcidas do Platense. Quem poderia imaginar lá em 2014 aquele estúdio carcomido? <risos> uh, e passa o Wilson. Um beijo, Wilson. Passa a Maria. Um beijo, Maria. É Lucas Jim. <risos> Aí vem o moço lá, rouba nosso molho de tomate. <risos> Aí vem o técnico. <risos> vem o técnico Nossa. Gustavo, acaba com tudo. Quem poderia imaginar né que sete anos depois estaríamos aqui? Contando a história da torcida do Platense Isso não é para qualquer um não E é importante sempre lembrar Eu faço a mediação aqui é, Mas eu faço o Maurício Levantando a bola para que Matias Tal qual Gilsão mão de pilão <risos> Venha da linha de três E enterre a bola no chão Adversário, já que Matias é o homem Que faz o estudo da pauta A concepção da pauta A pesquisa musical E a edição é tudo de Matias Pinto, eu só venho aqui e toco a bola, faço a mediação valeu demais Matias, eu tô muito feliz com a música que a gente vai terminar nem ouvi ainda, te confesso mas o nome é maravilhoso, né Adios Nonino é... um beijo para você viu meu companheiro?
2: Um beijo para você e a mim, e essa música que a gente vai encerrar, é uma composição do Astor Piazzolla é, interpretada pelo Mário Marzan como eu já tinha é, falado no começo do programa é, Mário Marzan que é, atuou, né? Junto tanto com o Piazzolla quanto o Gogenetti, né? O Piazzolla que era uhum. torcedor do, do Racing, é, só para de, deixar registrado, né? Mas é uma música que ele compôs né, pro, pro, pro pai dele, que era chamado de Nonino pelo filho, né? É, tudo, família italo argentina né? Nono, Nonino... É, então é uma música que o Piazzolla fez em despedida ao seu pai E aqui a gente dedica né, a, a todos os torcedores do Platense Que gostariam de voltar à primeira junto com, com seus, seus pais Mas não puderam Mas eles estarão presentes aí nesse momento do, do clube De alguma maneira né? Então fica aqui o nosso saludo aí a toda a gente é, do Calamar e a gente se encontra na próxima edição aí do Som das Torcidas.
1: Se Deus quiser, e ele há de querer, já diria, Clodovil, em seu saudoso Clodovil, abre o jogo, é, nas noites da CNT Gazeta. Até mais.
4: Coração,